0: Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl overgang.
1: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, Welkom in een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Ik ga vandaag uh, in gesprek met Inge Tempel. Zij is seksuoloog FVVS en heeft haar eigen praktijk live. Welkom weer Inger. Hey, dit is uh, het derde gesprek wat wij uh, met elkaar voeren uh, over een onderwerp rondom seksualiteit. En vandaag gaan wij het hebben over uh, pijn bij seks, dan wel pijn bij het vrije. Um, wat, is dat een onderwerp wat jou, wat jou goed ligt,
0: uh, waar je veel mee werkt? Ja, komt heel veel voor in de praktijk. en um, Zowel bij mannen als bij vrouwen, maar meer bij vrouwen wel. Vooral ook jonge vrouwen die um, toch eigenlijk vanaf het eerste moment dat ze actief zijn in de seks uh, merken dat het pijn doet. Um, en dat ook niet uh, ver- verandert in de loop van de jaren. Maar het kan ook ontstaan, dus het komt zeker vaak voor.
1: Ja, en je benoemt wel even ook, ook bij mannen. Ja. Uh, toch is het iets waar we vaak uh, bij denken aan vrouwen. Pijn bij de seks en niet zozeer aan mannen.
0: In welke context zie jij het bij mannen? Ja, mannen kunnen ook wel uh, pijnklachten hebben. Bijvoorbeeld uh, aan hun penis. En dan de voorhuid die uh, pijnlijk kan zijn. omdat het te strak zit. Met het uh, toompje wat het te, te strak zit. Of uh, bepaalde pijn in hun uh, zaadballen. Die uh, ja, wat op kan spelen bij, bij opwinding. Um, dus ja, in die zin kom je dat ook wel, uh, wel tegen. Ja, ja. ja, en dat is wel bijzonder hè? dat het inderdaad iets is wat we van
1: vrouwen dus, dus een soort van kennen um, maar dat het bij mannen nog zo onbesproken is en dat hey, ik ben opgegroeid als, als dochter van een bekkenfysiotherapeut um, maar dat, dat ook bij haar in de praktijk dat het verbazingwekkend is hoe weinig mannen daar dus komen terwijl er zoveel mannen mee geholpen zouden kunnen zijn
0: ja, zeker. En uh, bekkentherapie is sowieso ook bij mannen... Uh, soms ook heel wenselijk als bijvoorbeeld de erectie niet goed, uh, niet goed gaat. Hè? Dus uh, daar spelen die bekkenbomen een ontzettend belangrijke rol. Maar uh, pijn kom je ook uh, zeker wel tegen. Maar wel veel minder ook bij mij in de praktijk dan uh, bij de dames. Ja, nou is het volgens mij ook wel redelijk veilig om te zeggen... dat het bij vrouwen
1: um, ook vaker voorkomt. Dus dat het ook gewoon een grotere groep is. Maar ik vraag me dan af... Of er niet gewoon veel meer mannen zijn met pijnkrachten bij seks. Maar die er dus gewoon niet mee uh, naar een therapeut durven te gaan.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Of ze wel naar de huisarts dat de huisarts ze wel ziet hoor. Ik heb geen idee eigenlijk. Ja, of dat ze er überhaupt geen melding van nee, durven precies, te maken. Dat zou ik ook niet zo, uh, zo durven nee. zeggen. Nee.
1: Hey, uh, Pijn bij seks. Het is belangrijk dat we, als we het hebben over pijn bij seks... pijn bij het vrije, dat er verschillende soorten pijn zijn. We hebben oppervlakkig pijn, inwendige pijn... zelfs in het inwendige... Kunnen er verschillen zijn in in hoe diep de pijn is. Maar ook verschillende momenten waarop het pijn kan doen. Voor sommige mensen heeft het altijd al pijn gedaan. Voor anderen sinds vervelende ervaringen. Of eigenlijk zonder duidelijk beginpunt. En anderen merken dat het vooral met penetratiepijn doet. Terwijl sommigen ook bij orale seks al last hebben. Dus er is een enorme variatie in pijn. Dus als je nou als luisteraar denkt, ik heb inderdaad ook pijn uh, bij het vrij. Denk dan voor jezelf ook eens eventjes na van hé, hey, maar wat is het dan voor pijn en is het altijd of is het soms? Um, zit, het, zit het inwendig, on, uh, de, 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 oppervlakkig? Kan je wel andere van, uh, vormen van aanraking verdragen? Dus dat je voor jezelf al een beetje gaat toetsen van hé, hey, maar hoe, hoe groot is die pijn nou en wanneer is die pijn er nou? Want sommige mensen met pijn zijn geneigd om te denken dat de pijn er altijd is. En dat ze daardoor van alles niet kunnen doen. Terwijl als je het probeert een klein beetje uh, te kaderen... dat het dan een stuk overzichtelijker lijkt.
0: Ja, ik vraag ook altijd door hoor, wat voor pijn uh, mensen ervaren. Waar het dan ook zit. En uh, het kan heel overweldigend zijn natuurlijk. En uh, op een gegeven moment merk je zelfs... dat een angst voor de pijn al heel veel remming kan geven. Het is ook wel goed... uh, Jij zegt over pijn, het is ook wel goed om... uh, gevoeligheid is ook wel een andere term, hè? maar soms merk je dat mensen zo gespannen kunnen zijn in het vrije, dat bijvoorbeeld elke aanraking een vervelende kan zijn. En dan heb je veel meer die, die enorme spanning in dat lichaam, waardoor een aanraking een, een gevoelige onprettige is. Yeah. En, maar dat wordt soms ook nog als pijn genoemd. Dus het is altijd goed om uh, wat meer naar de details te vragen... van waar zit die pijn en uh, ja, op welke momenten heb je dat dan? Ja, en dan ga
1: je inderdaad... want pijn is... als we het hebben over pijn bij vrijheid... dan gaan we er dus eigenlijk bijna altijd vanuit... dat dat de pijn is die gevoeld wordt bij bijvoorbeeld penetratie. Terwijl als je het inderdaad over pijn hebt... dat kan, kunnen ook gewoon aanrakingen van de huid zijn die onprettig zijn. En dan is er ook nog eens een hele gradatie van... ja, maar wat is dan pijn? En als iets onprettig voelt... ja, het voelt wel onprettig, maar het is geen pijn. Dus ik zal het niet definiëren als pijn.
0: Ja, precies. is wel goed om daar uh, onderscheid in te maken... en wat op door te vragen. Ja, precies. In deze
1: uh, aflevering ook weer niet de kutkeuzes. Dat hebben wij toen wij de vorige gesprekken uh, hebben gevoerd. Hebben wij dat bij uh, het onderwerp van de orgasmekloof... Uh, Wel gedaan, bij uh, minder zin in seks hebben we dat niet gedaan Uh, en nu gaan wij dat ook ook achterwege laten. Ik heb uh, acht stellingen en die kunnen wij dan wel uh, ontkrachten, dan wel bevestigen. Ongeacht wat voor pijn het is, je moet dan altijd stoppen.
0: Oh, dat vind ik een lastige. Ja, ik zeg altijd wel stop met alles wat pijn doet. Dus dat, dat, dan zeg ik van ja, inderdaad stop met uh, de dingen doen die pijn doen. Uh, dat helpt namelijk niet. Hè? Maar denken van uh, ik ga maar door, want uh, even kiezen op elkaar of zo. Nee, het, het hoort echt plezierig en fijn te zijn. Uh, seks in welke vorm dan ook. Dus alles wat daarin onprettig is en pijnlijk is, uh, ben ik altijd geneigd om te zeggen stop daarmee. Um, Dus dat is wel eigenlijk een bevestiging van van jouw stelling. Ja, Ja. ja. Ja, en wordt die iets
1: anders als ik erbij mag toevoegen... Dat gekozen pijn wel mag.
0: Ja, dat is dan inderdaad een mooie. Ja, dat is de andere kant. Ja, natuurlijk. Ja, dat is. Nou ja, weet je, voor heel veel mensen kan pijn ook een bepaalde sensatie zijn. die die heel prettig gevonden wordt in die seks. En we kennen natuurlijk wel de BDSM scene, waarin meer of minder pijn elkaar toebrengen met allerlei uh, grenzen en uh, afspraken. En uh, ja, dat dat is voor heel veel mensen een. toch ook wel steeds, denk ik, een grotere groep mensen... die daar veel plezier aan beleven. Ja, ja. En,
1: de, en, de, en juist de komst van de endorfines... en alles wat ze dan voelen, was juist van toegevoegde waarde is... op die hele seksuele opwinding.
0: Ja, dan hoor je inderdaad de kick en het... Uh... Het spel eromheen wat dan uh, een extra dimensie geeft hè, aan die yeah. beleving. Dus, uh... Maar daar is denk ik een heel groot verschil tussen
1: zelfgekozen pijn... Ja. en de pijn waar wij het vandaag ja, over zeker. hebben. Ja, zeker. dat is
0: een wereld van verschil. Dat is iets ja. heel anders.
1: Ja. Ja. Maar dat is inderdaad het, het weten dat je mag stoppen. Dat betekent dus bij, bij pijn... Um, dat betekent dus dat je ook ergens moet weten dat pijn niet de norm is. En als jij dus denkt, ja, maar pijn, dat, dat hoort erbij, en pijn is iets wat er altijd al is geweest. Denk dat je ook veel snel, minder snel geneigd bent om dus een grens aan te geven en te zeggen: we moeten nu stoppen.
0: Ja, de boodschap die ik, uh, die ik altijd geef. en die voor sommige mensen echt zo nieuw is: is dat seks geen pijn hoort te doen. Dan, dan zie je soms echt monden openvallen. Je, hè? Omdat ze het echt niet kennen. Dat het iets prettigs is. Ja. En dat het zonder pijn uh, kan verlopen. Dus, en wat ik, wat ik ook wel regelmatig zie. Is dat het zich ontwikkelt. Hè? Die pijn door allerlei omstandigheden. Hè? Je keer een schimmelinfectie bijvoorbeeld. Of je zei het net al. Soms zonder een duidelijke aanwijsbare moment. Uh, dat er dan toch een keertje iets. Uh, uh, ja Het niet prettig is. En... Um, je ziet wel snel dan al, ook in volgende vrijpartijen... dat uh, de angst voor die pijn of de gedachten aan de pijn... Uh, toch snel weer kan komen. Waardoor je ook wel in een, in een vicieuze cirkel terecht kan komen. Uh, waarbij uh, ja, je seksuele opwinding natuurlijk geremd wordt... door allerlei gedachten en angsten... Uh, rond een, een feitelijke beleving van die uh, pijnlijke gevoelens. Ja, daar komen we straks nog eventjes ja. op terug... Uh... Je bent niet opgewonden genoeg als je pijn hebt. Uh, Heeft wel veel al met elkaar te maken. Een stukje ontspanning is belangrijk. Maar ook seksueel opgewonden zijn. En seksuele opwinding. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je lichaam in een een, een situatie komt. Waarbij je voldoende uh, vochtig wordt. Bijvoorbeeld bij bij vrouwen of uh, bij mannen ook. Een stukje uh, ontspanning daarin brengen. Dat... heeft alles te maken met voldoende opgewonden worden. Dus dat is zeker uh, wezenlijk. En uh, ook goed weten dus waar je zelf dan opgewonden van raakt. Uh, en niet al te snel uh, bijvoorbeeld gaan penetreren. Dat je denkt, nou even snel, uh, hè, dat, dat, dat kan helemaal verkeerd uitpakken. Dus uh, een bepaalde tijd en rust erin nemen en aandacht aan besteden... om seksu- goed seksueel opgewonden te raken, is nodig om dat lichaam ook... Uh, uh, goed voor te bereiden. Ja, nou is het natuurlijk soms lastig. Hè, want
1: dat hoofd en dat lijf, dat is samen vormt het het seksuele systeem. Maar afzonderlijk um, nou ja, hebben ze daar invloed op. En soms kan je dus in je hoofd echt wel denken, hé, hey, ik, heb, ik heb zin in seks. Ik, ik ben daar klaar voor. En vervolgens merk je dus dat je lijf eigenlijk nog een beetje uh, daar achter, op achter blijft. Dus dan kan het inderdaad wel zijn dat je mentaal gezien, dus nou ja, wat we inderdaad subjectief dan noemen, Um, klaar bent voor seks en echt wel opgewonden bent, maar dat je li- merkt dat je lijf daarin nog niet meegaat.
0: Nee, nee dat, dat lichaam heeft gewoon ook tijd nodig om ja. seksueel opgewonden te raken en uh, dus um, ja ook een stuk ontspanning daarin te kunnen bereiken.
1: Ja, en want ik denk ook wel, als jij, uh, als er meerdere pijnsituaties zijn geweest, dus onprettige situaties, kan ik me misschien ook wel ergens voorstellen dat je um, echt wel opgewonden bent in de aanloop ernaartoe en denkt, ja, dit is echt wel iets wat ik wil, maar dat op het moment dat het daadwerkelijk
0: gebeurt, dat je lijf toch
1: een andere reactie vertoont.
0: Ja, en met gebeuren bedoel je dan ook soms het moment van penetreren bijvoorbeeld, hè? Want dat is wat je heel vaak ziet, dat uh, het vrije, uh, het eerste stuk van het vrije, dat het helemaal natuurlijk en helemaal fijn en op, oh, hè, leuk is en opgewonden is. En dat je dus wel echt het gevoel hebt, echt, ik ben gewo- gewoon echt opgewonden. Ja, ja, en ik ben er, ben er klaar voor. En dan juist op het moment dat er dan gepenetreerd gaat worden, dan uh, gebeurt er dus toch wel iets wat met veelal wel met angst ook te maken ja, heeft. Maar niet dus va- en ook weer vaak niet dat je dus niet voldoende opgewonden bent, nee. maar inderdaad... Ja. Ja, gekoppeld aan dat moment van bijvoorbeeld penetreren. Dat eerdere moment van het, pijn, het pijnlijke stuk. Uh, waarbij je dus in die, ja, zo, zo vast komt te zitten. En wat je dan ziet is dat bepaalde angst voor die pijn. Uh, dus ook je lichaam doen aanspannen. En niet altijd bewust hoor. Maar we hebben het dan, hè, ja, jij bent dan dochter van een bekkenbodemtherapeut. Uh, maar dat is wel een wezenlijk onderdeel ook in, die, in, in de seks. Hebben we, onze bekkenbodem, zowel de, bij mannen als dat is bij vrouwen. De
1: ziel van het, uh, ja, daar van zit ook al. Allerlei
0: emoties zijn opgeslagen, zeggen ze altijd. Maar die bekkenbodem die reageert soms bewust, maar soms eigenlijk meestal niet bewust. met bepaalde toename van spanning, wat niet helpend is in die seksuele opwinding. en dus ook de opening van je vulva, bijvoorbeeld van je vagina, moet ik zeggen, kan, kan vernauwen. Um, dan de volgende: de angst voor de pijn houdt de pijn in stand. Ja, ja, dat is wel de cirkel waar je snel in, uh, in terechtkomt. Uh, de gedachte aan iets wat straks pijn gaat doen. Um, het dus ook uh, beseffen van... ja, waarom zou ik hiermee bezig gaan? Want straks gaat het pijn doen. Dus um, ja, de, die gedachten kunnen zo sterk zijn. Dat kan zo'n remmende in, invloed hebben... op gewoon überhaupt het genieten en het seksueel opgewonden raken. Ja. Dat, is een, uh, ja, dat is zeker een één uh, op één met elkaar... Uh, Gerelateerd. En wat we, wat we ge, ge, met angst is het lastige. Hè? Met angst zijn we meestal geneigd om het uit de weg te gaan, hè? Het, het, het vermijden waar we angstig voor zijn. Dus op een gegeven moment dan, dan zie je ook dat die seks gewoon niet meer op de agenda staat. Want waarom zou je zin hebben, bijvoorbeeld in iets wat pijn doet. Um, dus ja, het, het gaat veel verder op een gegeven moment, dat er ook niet, haast niet meer gevreden wordt, omdat er dus die angst is voor die pijn. Ja, en als je dan
1: kijkt naar wat, wat er met je lijf gebeurt in, in, in elke andere situatie waarin je angstig bent, die gaat wat aanspannen. Je spieren spannen zich aan. Als je dan je huid wordt aangeraakt, dat voelt al niet meer helemaal lekker. Um, de, zeker ook de, de, de spanning in je spieren. Dat, dat neemt gewoon uh, toe. Dus. Dat, dat is al natuurlijk een, heeft een enorme impact op je lijf zonder dat het pijn er daadwerkelijk is. En als je dan ook nog eens kijkt naar wat um, pijn en de gedachte aan pijn, de angst van pijn, het anticiperen op pijn, wat dat weer voor effect heeft op je lijf en hoe je hersenen daarop reageren in je lijf. Ja, dan is het bijna onmogelijk om nog enige vorm van ontspanning te genieten en gewoon... Contact te maken met je lijf, die opwinding te voelen, dat dat lijkt als onmogelijk. En dat is misschien zelfs wel
0: onmogelijk op zo'n moment. Ja, precies. En daarom is het ook, daar begonnen we ook mee vandaag, van het het stoppen met alles wat pijn doet, is eigenlijk dan het enige wat je kan doen, zodat je weer kan gaan kijken van, maar wat is nou wel lekker en wat is nou wel... Fijn, iets waar je naar uit kan kijken. om van daaruit weer. Uh, ja, het, het, het leuk te gaan vinden. Hè? Ja. In plaats van maar doorgaan met alles. wat uh, zo'n negatief effect uh, heeft. Op, op je gehele uh, lichaam. En uh, ja, seks is eigenlijk alles wat met je lichaam te maken heeft. En, en op het moment dat je kop daarin vooral. Uh, de overhand gaat, uh, gaat nemen. ja, dan ben je al niet meer in staat. om uh, te voelen en te genieten. Het bijzondere is
1: vaak dat als mensen dan komen... die die zeggen dan dat dat ze zelf ook al dingen hebben geprobeerd... dat ze er zelf ook al mee bezig zijn geweest... om in te proberen die pijn minder te maken. Terwijl je bent dan continu nog steeds met die pijn bezig... want je bent continu aan het monitoren, doet het pijn, gaat het... En sowieso gaat het dus, hè, zeker op het moment dat er pijn is, ja, dat, dat regeert eigenlijk die hele seksuele relatie. Terwijl wat je, wat je wat heel helpend kan zijn voor mensen die dus pijn ervaren bij de seks, is dus de focus af te halen van de pijn en te gaan kijken, oké, okay, maar wat kan er allemaal nog wel ja. Welke aanrakingen zijn fijn, zijn lekker, zijn opwindend, zijn, uh, zijn, zijn comfortabel, zijn aanrakingen waarbij ik niet met die pijn geassocieerd word. En als je dat op die manier bewust gaat doen, dus inderdaad je zegt hé, hey, we stoppen met alles wat pijn doet, maar we gaan daar niet de focus op leggen. Nee, we gaan vooral focussen op dus alles wat wel kan. Ja. En dan is er
0: ineens een veel breder repertoire mogelijk. Ja, en daar moet je inderdaad wel... dat moet je echt naast elkaar gaan zetten. Hè? Van nou, dat dan niet, maar wat dan wel? Ja. En dat, dat, dat wat wel, dat wordt nog wel eens vergeten. Want dan wordt het eigenlijk steeds een minder mogelijk, lijkt het. Van dat kan niet en dat, niet en dat moeten we afstrepen. Maar er is natuurlijk nog ontzettend veel welte uh, vorm te geven. En daar ook aandacht aan te besteden ja. en te ontdekken. En soms is dat dus weer
1: therapeutisch... wordt die dan weer uitdagender als er de stellen komen waarbij dat dus wel heel goed gaat, dus dat die vanuit zichzelf al... ja, nee, dat stukje penetratie bijvoorbeeld, dat kan niet... maar we hebben wel al een heleboel andere dingen uh, in ons repertoire zitten... wat heel erg fijn zit, dan merk je dus ook dat het therapeutisch gezien... vaak nog wat lastiger is om dat uh, een stapje te maken naar... hé, hey, hoe gaan we dan met die pijn bij penetratie om... Uh, omdat ze wel al in staat zijn om van seks te genieten. En dat daarin te ontspannen en elkaar daarin te vertrouwen. Terwijl dat iets is wat heel veel mensen die pijn ervaren bij de seks al niet meer kunnen.
0: Nee, het is dus heel positief als je van een heleboel andere dingen wel kan genieten ja, en een bepaald onderdeel dan niet. Dat maakt het ook wel weer heel makkelijker, wat makkelijker omdat je heel gefocust kan zijn op dat stukje dan te bereiken. Bijvoorbeeld iets inbrengen... in je vagina zonder dat het pijn doet. Bijvoorbeeld. Dat je daar heel specifiek op kan gaan focussen. Wat ik wel heel vaak zie... is als je zo bezig bent met... Uh, zonder pijn iets inbrengen in je vagina... dat het zo geoefend wordt, zo daarop gericht is... dat elk plezier daarin dan weer verdwijnt. Dus ik ik heb echt wel dat dat mensen zo uh, zo bezig waren met uh, dat voor elkaar krijgen. Toen lukte het ook om iets zonder pijn in de vagina te brengen. En vervolgens hadden ze helemaal geen zin meer om te vrijen. Nee, maar dat is echt die balans
1: daarin zoeken tussen uh, seks leuk houden... Ons überhaupt seks weer leuk gaan vinden, maar wel op een, nou ja, nou ja, een, een niet zo sexy manier ermee bezig zijn, namelijk bijvoorbeeld door oefeningen te doen met pelottes of iets, om inderdaad weer wat in die in die vagina te krijgen. Dus het is zo lastig om daar de balans in te zoeken dat het en leuk en
0: fijn blijft, maar toch ook een doel dient. Ja, en ik heb wel, uh, ik, ik scha- ondersche- maak wel onderscheid tussen het oefenen met die pelottes die je net noemt. En daarnaast het samen vrij en het leuk hebben. Dus ik probeer dat echt los van elkaar als als twee items te te beschouwen. En niet dat dat geïntegreerd wordt. Dus dat je niet in het leuke samen zijn, dan moet gaan... Ja, het met één is, is gewoon
1: een agendapuntje. Precies. En het andere is gewoon het relationele
0: ja, Net zoals je door je enkel bent gegaan. En je moet weer even met, 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 revalideren, met je revalideren. Of met je, met je knieën of zo. Dat je dat gaat oefenen. weer het goede bewegen. Het krachttraining en hè, ontspanning daarin. En uh, daarnaast het plezier. Uh, dus dat is wel heel wezenlijk. Ja. Om dat los van elkaar te houden. Ja. Ja.
1: Je hersenen registreren stimulatie eerder als pijn. Als je eenmaal ervaringen hebt met pijn.
0: Ja, ja, dat dat schijnt zo wel zo te zijn. Ik ben geen hersenwetenschapper, maar het schijnt wel zo te zijn dat dat er delen in ons uh, ons hersenen dingen opslaan. En uh, dus bepaalde uh, aanrakingen al heel snel kunnen labelen als als pijn. Dat dat klopt. Ja, Ja. ik ben uh, bij
1: die trainingsdag geweest voor uh, Vulvedonie. Mm-hmm. En daar had uh, Bert Messelink, die is uh, uroloog, seksoloog, die had daar ook allemaal vanuit de, 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 de pijnpoli um, beelden waarop je dus in kan zien dat als jij knie hebt, dan zijn er dus geen directe uh, oorzaken waarneembaar op het oog... waarom jij zo'n pijn hebt bij de seks. En dan is het ook al bij aanraking gewoon van de vulva oppervlakkig... dat je dus heel veel pijn kan ervaren. Maar normaal gezien zien we daar dan nog wel wondjes zitten, plekjes zitten. In ieder geval iets, een vorm van irritatie dat je denkt... hé, dit kan het zijn. Net zo goed als dat je anders de bekkenbodem... dat het spanningsniveau, dat je daarvan voelt... oh ja, dat zou zomaar eens oorzaak kunnen zijn van... Maar met vulvedonie is dat er dus niet te zien. En en, daar zijn dus ook hele mooie eh, hersenscans van. Dat als inderdaad wel wat voor vorm van aanraking dan ook. Of het nou een veertje is of een vinger is of een hand is of een een penis is. Dat dus gelijk die, die, die pijngebieden in die hersenen worden geactiveerd. En wat je dus eigenlijk dan moet gaan doen, en ik denk dat dat ook iets is wat heel veel mensen met pijn kunnen gaan doen, is het stukje decentisatie. Dus gewoon weer heel voorzichtig in je eigen vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld je hand, gewoon op je vulva gaan leggen. En gewoon eens gaan voelen, want rationeel kan je daarbij bedenken, dit doet geen pijn. Maar dat je dus heel bewust gaat voelen hoe dat voelt. En dat je dat dan rustig kan gaan opbouwen naar, naar met broekje, zonnebroekje, een keertje met een beetje glijmiddel erop. En dat je dan zo heel langzaam ja, kan gaan
0: decentiseren ja. um, en, en de associatie met pijn dus gaat verminderen. Ja, precies. Ik, maak ook, ik stel ook altijd een stappenplan op. In dit soort hè, stapjes maken, in uh, bezig gaan, het aangaan, in plaats van het uit de weg gaan. En het laten bestaan in je, in je hoofd, hè, terwijl het feitelijk uh, lichamelijk soms niet aan te tonen is. Maar juist die stapjes uh, zetten en dan uh, ook uh, een spiegel erbij pakken bijvoorbeeld. Hè, naar je eigen vulva kijken bijvoorbeeld, maar ook het, het aanraken daarvan. Um, ja, dus dat is, uh, dat is zeker een... Ja belangrijke manier om hiermee om te kunnen gaan. Maar het is dus bizar dat je dus je hersenen
1: dat, en dat helpt natuurlijk helemaal niet mee, dat je hersenen het al registreren als zijnde
0: pijn, nee. terwijl het dus helemaal geen onprettige aanraking hoeft te zijn. Nee, nee. en dat is ook iets wat wat bekbodemtherapeut veel mee kan, kan doen, uh, hoor ik wel zo in die behandelingen, hè? om dan toch te zien van oké, okay, maar dit is nu feitelijk niet, maar dat is wat je aan verbindingen hebt gelegd en, en labels hebt geplakt. Ja. Ja. Als je pijn hebt, doet je partner iets verkeerd. Nee, ik zou dat niet bij een partner willen neerleggen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat op het moment dat je maar doorgaat, ondanks de pijn en je en en, en toch je kiezen op elkaar zet en jarenlang doorvrijdt met pijn. Dat kom ik echt tegen, hoor. Dat is bizar om om soms te horen dat in in uh, een relatie uh, een van de partners en in dit geval was dat dan, hè, als de stel wat ik aanhaal nu uh, al jaren pijn uh, hebben. Uh, vervolgens uh, gewoon het idee hebben, op de opvatting hebben: ja, ik moet toch maar er doorheen, want het hoort erbij. En, uh, en mijn partner die verwacht dat van mij. Ja, dan kan je het wel op, de, op een gegeven moment zitten. Dan, ik heb eigenlijk tot, tot nu toe zelden gehad dat een partner zijn. Uh, dat, dat iemand de ander pijn wil doen. Dat is niet de opzet. Dus het ligt daar niet, uh, niet aan. Sterker nog, daarin zit vaak ook. Uh,
1: de complexiteit dat het zo lang kan voortbestaan. Omdat de partner dus meegaat in het vermijdende gedrag als het ware. Ja. Omdat hij niet wil dat die partner pijn
0: krijgt. Dus die denkt, ik, ik doe helemaal niks. Nee, ja, dat is de andere kant ervan. Dat je dus inderdaad op een gegeven moment niks meer onderneemt met z'n tweeën. En allebei in die vermijding gaat zitten. Ja. Um, en dat is... Maar het, uh, ik, ik, wat nogmaals, er is zelden iemand die de ander met opzet pijn wil doen. Dat is niet, uh, maar ik heb het wel eens meegemaakt dat er maar gewoon jarenlang doorgevreden werd met penetratie. Terwijl er dus feitelijk wel echt een aandoening aan de schaamlippen waren: Uh, liegende sclerosis. En uh, ja, dat is is, uh, bizar om dat dan te constateren dat iemand daar zo jarenlang mee rondloopt. En dat de partner dat dus eigenlijk ook gewoon geen boodschap aan heeft gehad. En ook wel aan zijn partner heeft gezien van ja, dit is niet fijn, maar daarin ja. gewoon geen oog voor hebbend. Nee,
1: maar dat is dus als we het dan hè, want we hebben het inderdaad nu vooral over de vaginale pijn. In zo'n situatie moet ik ook inderdaad denken aan uh, cliënten. En uh, diens man, die wilde altijd uh, anale seks hebben. dat wilde zij eigenlijk... Niet per se, niet voor haar genot in ieder geval. Zij dus was vrij klein, hij was vrij groot. En dat heeft dus gewoon ook echt. 30 jaar heeft dat bij haar gewoon onwijs veel pijn gedaan. En hij wist dat, maar hij vond dat hij daar recht op had. Ja, ja. Ja, ja en dat is, dat is zo heftig om dat te horen, want ook al ga je dus, dan zeg je dan ja, alles wat pijn doet, daar stop je mee. Ja, in hoeverre is daar dan
0: uh, wordt daar dan naar geluisterd? Ja, en dan vraag ik ook wel af hoe dat verder in de relatie ging ja. natuurlijk, hè? Want er zit ja. natuurlijk geen gelijkwaardigheid en respectvolle uh, nee. manier met elkaar omgaan in. Dus dat, dat, dat kan je dan wel veel breder uh, breder trekken, Precies. denk ik. Uh, want zo is het echt niet bedoeld uh, en uiteindelijk. Uh, Vraag ik me af of, of dat voor zo'n man dan echt heel fijn is. En als je vrouw op deze manier dat dan maar aan jou geeft. Ik vind het een uh, ja, heftig voor, uh, voorbeeld wat ja, je noemt. Ja, 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 maar dat is
1: ook wel een van de dingen dat ik altijd denk... Oh, dat, is, dat is dus niet oké. Okay. Nee. Maar zo gaat het. En de meeste partners zeggen gelukkig... Ik wil jou geen pijn doen. En dan is het eigenlijk heel liefdevol. Wat je net zei over van ja, dan gaan ze dus allebei in de vermijding. Want dan gaan ze dus allebei zoeken ze het niet meer op. Aan de ene kant is het natuurlijk heel liefdevol. Aan de andere kant is het voor je seksuele relatie. Is het natuurlijk niet
0: het fijnste. Nou nee, ja, wat ik, wat ik zeg altijd, hè, de, uh, stop met alles wat pijn doet. Dat zeg ik altijd. In een, een, denk dat het eerste gesprek al, ja. uh, de intake. En dan zeg ik nou, voor nu een opdracht, stop met alles wat pijn doet. Oh, dus we mogen geen seks meer hebben. Ik zeg, maar dat heb ik niet gezegd. Ik zeg dat je alles moet, hè, niet moet doen wat, wat pijn doet. Oh. Oh ja, nee, nu. Dus want we komen natuurlijk om bij de seksologen dat het die seks weer beter pij, ja, en wordt. en dat die pijn weggaat. Dus dat ja.
1: ze seks kunnen hebben ja, zoals ja, ze willen.
0: En dan zeg ik, nee, ik heb gezegd dat alles wat pijn doet, moet je stoppen. Maar je kan nog heel veel meer wel. En daar moet je het met z'n tweeën over gaan hebben en daar moet je gaan proberen. En daar moeten we ruimte voor gaan komen. Ja. Dat is een hele andere boodschap.
1: Ja, en dan inderdaad als je kijkt naar wat zij willen bereiken... is bijvoorbeeld pijnvrij seks hebben. En dan als je dan... Uh, uh, dat sommige zeker degenen die heel prestatiegericht zijn... die vinden dat dan bijvoorbeeld lastig... dat ze op een gegeven moment na een maand of twee, drie... nog steeds geen, geen penetratieseks kunnen hebben zonder dat het pijn doet. Maar dat je dan stil gaat staan bij het proces. Namelijk van, ja, maar kijk eens hoe hoeveel diverser het zich nu kleurt... hoeveel meer ontspanning er is... dat je weer opwinding kan ervaren. Ja, dat is leuk. Maar ja. we willen die pijnvrije penetratiesex ja. kunnen hebben.
0: Ja, dat blijkt dan, blijft dan toch het ja. ultieme of zo wat bereikt moet worden. Terwijl ik ook wel als... stel dat die penetratie helemaal niet mogelijk is... en dat dat ook niet gaat komen en niet gaat lukken... het vaginisme, het vaginistisch reageren... dat letterlijk eigenlijk alles... Te strak is, te dicht gaat. Um, heb ik ook wel echt behandelingen afgesloten. Waarbij mensen zeggen, het is niet gelukt. Maar we, hebben, we geven ons seksleven een acht of een negen. Omdat we zoveel meer plezier eraan beleven nu we het kunnen loslaten. Maar dat is wat je wil. Dat is wat je wil. Ja. En dat is dan, ja, dan, dat dan een deel niet kan. Of een eigenlijk wel een heel klein onderdeel niet kan. En een heleboel dingen wel weer. Omdat je daar lekker van kan genieten. Dat is wel dan toch een, uh, ja, een mooi resultaat. Ja. Ja, nou, dan sluit, uh, ik hoor je net al
1: even het woord vaginisme noemen. Als je pijn hebt bij de seks, dan heb je vaginisme.
0: Nee, dat is niet zo. Het is wel zo dat... Um... Kijk, vaginisme, dat betekent dat er niks in de vagina kan. Geen vinger va- hè? of geen... Geen tampon. Soms kan dat wel en dan is het situatief. Dan heb je alleen dat, dat de penis niet lukt en wel een eigen vinger. Of de vinger van de partner wel en je eigen vinger niet. Er zijn heel verschillende situaties. kom je heel veel verschillende ja. situaties in en tegen. het gaat om het onwillekeurig samentrekken Precies. van de bekkenbodemspieren. Ja, die die bekkenbodemspieren zorgen er dan voor dat het niet goed lukt om iets in die vagina te brengen. Ja. En uh, op het moment dat je dan toch doorduwt, dan doet het pijn. Ja, en wat je daarin vaak ziet, is dat mensen die vaginisme hebben, dat die het dan niet
1: eens proberen, omdat die weten, er gaat niks in. Dus als je kijkt naar vroeger, tot een aantal jaar geleden, hadden we het woord dysporenie, wat inderdaad ging over over pijn bij bij vrij, pijn bij penetratie, en daartegenover had je vaginisme. Daar waar je dus de dames zag met het pijn bij het vrij, de dysporenie, die hadden ook veel vaker pijn dan de dames met vaginisme. Want die wisten gewoon, er kan toch niks in. Dus ik hoef dat ook niet op te zoeken. En die konden dus veel meer zonder angst
0: genieten van seks. Ja, je ziet ook dat je zegt dat goed. Ze ze genieten er ook vaak wat meer van al. En het ook uh, veel beter los kunnen laten, dat stuk. En als je die pijn uh, hebt, en vooral ook als je eerder ook sommige vrouwen die vrijen, bijvoorbeeld jarenlang zonder pijn, en dan opeens. Is het er wel, door allerlei omstandigheden, of geen duidelijke oorzaak. Maar dat is ook frustrerend. Want dan denk je, ja, eerder kon het wel en nu niet. En dan die blijf... spanning
1: zorgt weer voor extra Precies. spanning. En
0: steeds maar weer blijven proberen of het dan nu wel gaat. Sommigen zeggen, nou ik heb een drankje nodig of alcohol. Hè? Een beetje ontspannen, kijken of dat lukt. Ik heb ook wel de vraag gehad over botox. Om botox in te spuiten, zodat ze het dan daar niet voelden. Nou, dat zijn geen oplossingen, hè? Nee. Nee. Al kan een lekker
1: wijntje prima zijn Zeker. als dat lukt... om even wat meer ontspannen te zijn... en dat wat meer die, die, die remmingen los te kunnen laten. En ja. een wijntje is natuurlijk weer wat anders dan drie flessen. Um, maar dat kan, absoluut kan dat wel natuurlijk voor sommige mensen net eventjes... Uh, ja, en soms zie zijn. je ook
0: dat een vakantie of vrij zijn ook al kan helpen... om wat meer de tijd en de rust erin te hebben. Hè? Dan heeft het dus wel echt te maken met... dat het vooral onder tijdsdruk of te weinig uh, aandacht ervoor te weinig opwinding, dat dat dan mogelijk de onderliggende ja. reden is. Ja,
1: of, of te weinig tijd om gewoon lekker in contact te komen met je eigen lijf. En ja. inderdaad even toe te staan dat het er is. Ja. In plaats van, oh, het moet nu. Ja. Ja. Je moet gewoon meer glijmiddel
0: gebruiken als je pijn hebt. Ja, het helpt wel. <laughs> glijmiddel kan wel zeker helpen, maar uh, um, is niet de oplossing uh, uiteindelijk. Um. Nee, het het, het zit wel wat. Je moet er wel iets meer voor aanpakken. Het is niet alleen maar smeren met uh, allerlei uh, glijmiddel. En toch zijn er een boel
1: vrouwen. Ik denk namelijk echt dat glijmiddel het meest onderschatte product is. Er zijn een boel vrouwen waarvan ik dan eens vraag: als ze pijn bij het vrijen hebben. Uh, van, goh, maar gebruik je wel als glijmul? Nee, nee, nee. Ik zei, nou, probeer dat dan ook eens. En uh, dan hoef je niet gelijk penetratiesex te hebben... maar gewoon of, of hoe dat voelt. En even met je vingers kijken of je dat inbrengen. Nou, en die zeggen nou, het, het is niet normaal. Maar dat maakt dus
0: een wereld van verschil. Ja, maar dan zeg je er ook nog iets anders bij. Namelijk probeer het eerst zelf eens met je eigen vingers inbrengen en zo. En ik denk dat daar een heel belangrijke stap zit. Dat je ook zelf gaat voelen... Wanneer span ik aan? Wanneer ontspan ik? Hey, hoe voelt dit?
1: Wanneer span ik aan? Wanneer ontspanning? is wel een hele grote stap Dat nog. is een hele
0: grote stap. Maar het is wel, dat kan je wel voelen als je zelf met je vingers in je vagina gaat. Op het moment dat je uh, dat soort dingen, dat soort stapjes niet zet... of dat soort ontdekkingen niet doet... dan blijft het iets wat gekoppeld is aan de penetratie met penis. Maar dan sla je al die voorstapjes rondom het met glijmiddel... gaan aanraken, hand erop, rond de opening voelen hoe het hoe voelt. Kan dat ook zijn... Als je dat met je dat rond de
1: opening voelen, kan ook altijd heel fijn zijn om dat zelf met een vibratorje te doen. Ja omdat dat natuurlijk trillend is en wordt een soort van massage effect. Omdat sommige mensen dat met hun eigen vingers toch niet helemaal soort van lekker vinden voelen ofzo. Nee,
0: maar het onderliggende zelf daar controle over hebben, op welke manier je dat dan ook doet, is wel belangrijke eerste stappen zijn dat zelf controle voelen van hey, als ik het zo doe, zo doe, dan gaat het wel prima eigenlijk. Ja. In plaats van heel veel smeren met glijmiddel en dan toch penetreren. Want dan sla je ook weer een heel veel over. Dus het is wel mooi dat je het zegt, die, die, dat glijmiddel hoor. Dat is ook zeker uh, belangrijk. Um, je ziet ook wel dat door die extra spanning in die spieren, hè, die bekkenbodemspieren, dan wordt ook de lubricatie of het vochtig worden van de vulva wel geremd ook. Omdat de doorbloeding niet meer goed is. Dus dan heb je ook wel extra glijmiddel nodig om dat weer wat... Uh, aan te vullen. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om op de lange termijn om te kijken van wat kan ik zelf hier nu in doen uh, rondom uh, wat meer ontspannen zijn en uh, stapje voor stapje daar uh, ja, uh, richting uiteindelijk bijvoorbeeld ja. de penis uh, te gaan. Ja.
1: Ja. En hey, dan heb ik nog een, uh, een, een laatste die is net ook al even kort voorbij gekomen. Een bekkenfysiotherapeut is altijd nodig als je pijn bij de seks hebt.
0: eigenlijk durf ik wel ja te zeggen. En dat komt omdat ik het wel altijd opper... naast de gesprekken bij de seksoloog. ik, Ik kan uitleggen over angst voor pijn. Ik kan uitleggen hoe die vicieuze cirkel in elkaar zit. Ik kan uitleggen hoe seksuele opwinding werkt. Maar feitelijk iets gaan inbrengen en daarmee oefenen om dan ontspannen te blijven... dat kan een bek- back- en fysiotherapeut als geen ander. En dat is iets waardoor ik altijd samenwerk... in dit soort situaties met bek- back- en fysio's. Ja, ja, ik ook hoor. Ik doe hem ook altijd als, uh, als paralleltraject. Uh, ja, daaraan. ik weet niet of alle collega's dat zo doen hoor. Ik heb Zeker niet de indruk, niet. maar nee. ik vind het zelf wel heel wezenlijk. Dus uh, ik werk heel graag samen, en dan ook in, met, met uh, toestemming van de cliënt om te kunnen overleggen. Waar zijn we? Wat kan wel? Dat is heel, heel wezenlijk. Ja.
1: Of dat je inderdaad dan af en toe even kan zeggen: nou, ga eerst even twee, drie afspraken ja. bij de backfisio doen. Zien wij elkaar
0: daarna weer, want dan heb je ook vaak weer wat meer input om ja. mee te werken. Ja. Alles ja. wat daar dan gebeurt, kan je dan weer vertalen in het gesprek en andersom. Ja. Hè, de dingen die je bespreekt, kan je dan weer verder oefenen bij de fysio.
1: Ja. Ja.
0: Hé hey Inger, wij gaan, uh, wij gaan alweer
1: afronden. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt, nou die moet ik nog eventjes gemeld
0: hebben over dit onderwerp? Nou ja, we hebben het al wel gezegd, maar ik vind het wel leuk om daarmee af te sluiten. Ik kijk vooral naar alles wat er wel lukt en stop met de dingen die pijn doen. En ga voor het stukje wat pijn doet, kan je eventueel hulp zoeken. Maar geniet ook van alles wat er wel kan. En er kan vaak veel meer dan jezelf uh... Ja, dan gaan we hem daarmee afronden. Dankjewel hiervoor. Uh, Mocht je meer
1: over Inger willen weten, kijk dan even naar de show notes. Hierin vind je de link naar haar praktijk. En op ilve.com kom je ook haar columns tegen. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.